0: يا اهلا وسهلا دكتور مره ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه حياك ايه الله <تصفيق> استقلال القرار السعودي كيف شايفه؟ هذا هو السؤال اللي دائما يطرح ويقدم للاسف بطريقه مخالفه للواقع والحقيقه انا ذكرت في الحلقه السابقه كيف انه الملك عبدالعزيز اسس لمبدا استقلال السياسي القرار السياسي السعودي وكيف تقبلته القوى الدوليه الكبيره وهذه نقطه مهمه جدا دائما وانا اقولها لكثير من طلابي انه طريقه تعامل الناس معك انت تصنعها في اللقاء الاول مهم جدا ولذلك لما الملك عبد العزيز استقل في قراره السياسي في قضيه الحرب العالميه الثانيه وفي قضيه فلسطين وعدم خضوعه للاملاءات او الرغبات ما كانوا يجرؤون انهم يملون لكن كان فيه رغبات وتمني من الدول اللي حلحلت بعض الامور من زاويتهم هم فهنا الاخر يحترم هذه الاستقلالية وهذه حقيقة لا على المستوى الشخصي ولا على مستوى الدول ليأكد هذا أنه هذه القرارات المستقلة لم تقف عند حدود الملك عبد العزيز استمرت استمرت في الملوك مع الملوك بعد الملك عبد العزيز مثلا خذ على سبيل المثال في سنة 54 أرادت الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء منظومة سياسية في منطقة الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات اليسارية واللي كان يمثلها في ذاك الوقت عبد الناصر أيضا وأيضا محاولة استثمار الصراعات اللي موجودة في المنطقة ف أنشأت ما سمي بحلف بغداد هذا الحلف كان مكون من أمريكا وبريطانيا وفي الشرق الأوسط دخلت بالباكستان وإيران والعراق والأردن وتركيا المملكة العربية السعودية كان مطلوب أو كان هناك طبعا تصور أن المملكة العربية السعودية سوف تدخل لأنه من ضمن أهداف هذا النظام أو هذا الحلف هو تحجيم التوجه الشوعي للمنطقة وأيضاً اقتراب الثورة في مصر بقيادة عبد الناصر نحو المعسكر الشوعي ف المنطق يقول هذا اللي أنا أتصور أن الأمريكان توقعوا أن دخول المملكة في هذا الحلف تحصيل حاصل لأنه يحقق مصالح مهمة للمملكة المملكة معروف موقفها من الشوعية موقف سياسي عقدي وموقفها من عبد الناصر بعدما أصبح لديه تطلع لعمل ثورات على غرار ما حدث في مصر في كثير من المناطق في المنطقة بما فيها المملكة العربية السعودية كان يستهدفها تفاجأ الأمريكان أن المملكة العربية السعودية رفضت هذا الحلف بل الملك سعود رحمة الله عليه موجود على اليوتيوب له كلمة ضد هذا قيام هذا الحلف في اللي هو حلف بغداد وسقط مشروع الحلف بغداد رفض المملكة العربية السعودية لهذا الحلف والانضمام إليه هذا دليل على استقلال القرار السياسي السعودي لأنه في ذلك الوقت تعمقت المصالح السعودية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية بدأ النفط يعطي آثاره على الحياة سواء على الشعب أو حتى على الدولة ومع ذلك لم تتردد المملكة العربية السعودية في رفض هذا الحلف هذا دليل على أنه القرار السياسي السعودي هو قرار سعودي بامتياز دائما السعودية لما تتخذ أي قرار عندها أهداف أو دوائر أساسية الدائرة المحلية الوطنية والدائرة العربية والدائرة الإسلامية لا تتأثر بالصراعات الطارئة اللي حدثت يعني الأمريكان والإنجليز كانوا يتوقعون أن الصراع مع عبد الناصر سيكون محفز للمملكة للإنضمام تفاجعوا لأنه هنا المصلحة القومية العربية تقول بأن هذا الحلف وإن كان سيحقق أهداف وقتية لكن على المدى البعيد سوف يحقق أهداف أبعد مما هو معلن وسيعيد المنطقة للهيمنة الاستعمارية بشكل جديد وبأدوات جديدة ومن خلال أسماء حتى عربية وإسلامية هذا واحد أيضا القرار السياسي المستقل وضح بشكل كبير في موقف الملك فيصل رحمة الله عليه من حرب 67 عندما أدان العدوان وقطع زيارته لبريطانيا ووقوفه مع جمال عبد الناصر رغم أن القوات المصرية لا زالت موجودة في اليمن إذا أنت أمام دولة تستطيع أن تتخذ قرار مستقل قوي ليحقق الأهداف الاستراتيجية العربية والإسلامية أيضا عندما حرق الإسرائيليون المسجد الأقصى دعا الملك فيصل من خلال جولة إسلامية واسعة إلى تكوين منظمة التعاون الإسلامي لجمع كلمة المسلمين والوقوف ضد العدوان الصهيوني وكان هذا على خلاف ما يرغب به الغرب لأن وجود تكتل إسلامي دائماً مهدد للهيمنة الدولية ومع ذلك مشى الملك فيصل واستطاع أن يجمع المسلمين وتتوحد الصفوف وكان ثمرة هذا الموقف السعودي هو حرب 73 اللي قادها الرئيس محمد أنور السادات رحمه الله بل الملك فيصل رحمة الله عليه عندما وجد الانحياز الغربي لدعم إسرائيل على حساب القوات العربية في التي تعمل على تحرير أراضيها وإرسالهم القوات والأسلحة بشكل جسور جوية مباشرة أخذ القرار الشهير باستخدام النفط كورقة ضغط وأوقف صادرات النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا جاء تهديدات مباشرة يمكن تكلم عنها سمو الأمير تركي الفيصل في إحدى اللقاءات وكان هناك تهديد بضربات عسكرية للسعودية وحصار اقتصادي لم يكترث الملك فيصل لأن هذا القرار اللي اتخذ فيصل هو قرار وموقف كل سعودي كل عربي في المملكة العربية السعودية نرجع نقول لما يكون ظهرك شعبك قوي لا تهاب ولا تخاف هذه مهمة جدا دائما القيادة السعودية ترتكز في قراراتها على هذه الدعم الشعبي مضى الملك فيصل وبعد هذه الحادثة أول زيارة لرئيس أمريكي للمملكة العربية السعودية كانت في جدة لقاء الرئيس نيكسون بالملك فيصل وألقى الملك او الرئيس نيكسون كلمه شهيره عندما وقف في الحفل العشاء وقال يا صاحب الجلاله انا لم اتي من اجل النفط فلدينا منه الكثير ولكني اتيت الى الحكمه التي تتمتعون فيها، اكتشفوا ان هذا الموقف اللي اتخذته المملكه يمثل حكمه مقدره وان كانت على خلاف مصالحهم ورغباتهم يحترم الغرب القرار المستقل السيادي الذي يقدم مصالح شعبه وأمته حتى على مصالح الآخرين هذه نقطة مهمة في العلاقات الدولية ينبغي الانتباه لها هذه في عهد الملك فيصل. فيصل استمرت الإرادة السعودية في الحفاظ على الاستقلال القرار السياسي أيضاً في عهد الملك خالد عندما تدخل للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لسحب القوات الإسرائيلية من بيروت هذا للأسف هذا الموقف العظيم لا يحظى باهتمام ولا بتغطية واسعة الملك خالد كان له دور في إخراج إسرائيل أو العدو الصهيوني من بيروت هذا الموقف مهم جداً لما نتكلم عن الضغط على على الولايات المتحدة الأمريكية نتكلم عن لغة تحدث أثر لدى الإدارة الأمريكية تنعكس في تل أبيب فانسحب الإسرائيليون هذه واحدة أيضا عندما احتل العراق الكويت كان الموقف التاريخي للمملكة العربية السعودية اللي قادها الملك فهد بن عبد العزيز عندما أخذ قرار تعود الكويت أو تذهب السعودية هذا كلمة كبيرة جدا ومسجلة لا يقولها إلا إنسان يثق بالله سبحانه وتعالى يثق برحمة شعبه معاه. لأن هذه القوة الحقيقية لأي أمة هو الشعب ولذلك عندما اخذ القرار التف الشعب السعودي والخليجي خلف هذا القرار وكان ان تحررت الكويت وعادت الكويت عندما بدات التهديدات ايضا تتعاظم في قضيه حتى قبل احتلال الكويت من استخدام الاسلحه البالستيه في المنطقه اخذ الملك فهد بن العزيز قرار استراتيجي بأن تمتلك المملكة العربية السعودية أسلحة باليستية تردع كل من يفكر بتهديد من المملكة العربية السعودية حاول مع الولايات المتحدة الأمريكية لم نجد استجابة من الغرب هذا لا يعني أن نقف هنا يأتي القرار المستقل اتجه في حركه مفاجئه الى الصين، لم يكن هناك علاقات رسميه بين المملكه العربيه السعوديه والصين على سبيل المثال، وتمت عمليه رياح الشرق بقياده بندر بن سلطان، وتفاجئ الامريكان بان الصواريخ البالستيه موجوده في الرياض، وهذا ازعج الاداره الامريكيه وجعل السفير الامريكي يتصرف تصرف غير لائق الحقيقه لانه انا اعتقد الصدمه اللي كان فيها الامريكان جعلت السفير الامريكي يتخذ هذه الخطوه الغبيه انا لانه دائما الدبلوماسيين عندهم حكمه سياسيه يفهمون يعني كيف لكن من تاثير الصدمه خاطب الملك فهد بن عبد العزيز بخطاب لا يليق بسفير مع ملك للمملكه العربيه السعوديه وطلب طلب امر بان تخضع هذه الاسلحه لتفتيش من هو والفريق الدبلوماسي الامريكي هذه لحظه تاريخيه لانه طول العلاقات السعوديه الامريكيه لم تحدث فيها مثل هذه الاخطاء ولكن هي من حول الصدمه فماذا كان رد الملك فهد بن عبد العزيز لاول مره يسجل التاريخ الدبلوماسي طرد السفير الامريكي بطريقه معبره عن قوه المملكه العربيه السعوديه وما تعملها 48 ساعه يجب ان يغادر او لا يبات حتى اقل من 24 ساعه يخرج تخيل المملكه العربية السعودية الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية أسلحتنا واقتصادنا يعتمد عليها بشكل كبير ولم نتردد أن يطرده الملك فهد بن عبد العزيز وتتجاوب الإدارة الأمريكية ولم يحدث أي إشكال سياسي لأن يعرفون أن القرار سيادي وهذه دولة مستقلة وأن الخطأ هو خطا السفير، هذا هو الاستقلال في القرار السيادي السعودي، هذه تعبير كبير جدا، لم يطرد السفير السعودي كما جرت العاده عندما يطرد سفير يطرد سفير المعامله بالمثل، هذه هي قوه السعوديه واستقلاليه قرارها ووجوب احترام هذا القرار، عندما تخطئ هنا يكون ردك الدبلوماسي يتناسب مع خطاك، هذا هو الاستقلال القرار السياسي. هذه كلها ادله على استقلال القرار السياسي. طبعا لسه لسه في اشياء كثيره يعني الان بعد مرحله الملك فهد بن عبد العزيز مرحله الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله عليه. طبعا الملك عبد الله بن عبد العزيز فترته كانت فتره مهمه جدا لانها تضمنت ما سمي بالربيع العربي 2011. شفنا كيف تحركت إيران وأعوان إيران في البحرين على سبيل المثال بغطاء أمريكي للأسف فأخذ الملك عبد الله بن عبد العزيز قرار لا يتخذه للأبطال ولا تتخذه للمملكة العربية السعودية بتعاون أشقائه في الخليج دخلت قوات درع الجزيرة البحرين وأمنت البحرين من المخطط احتجت الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق وزيرة الخارجية لم يأبه القرار السعودي والسيادة السعودية لهذا القرار لهذه التهديدات بل هناك رواية متداولة في الإعلام كيف تصرف الأمير سعود الفيصل مع الوزيرة كلينتون عندما أغلق السماعة هذا قرار لا نقاش فيه البحرين والخليج خط أحمر العالم العربي خط أحمر مهم مصر خط أحمر عندما وصلت شرارة هذا الربيع إلى مصر ووقفت المملكة العربية السعودية مع الشعب المصري وعندما اراد الشعب المصري التخلص من اثار هذا الجحيم كانت المملكه العربيه السعوديه بقياده الملك عبد الله بن عبد العزيز هي الداعم الرئيسي للشعب المصري وللجيش المصري مما افسد كل المخططات اللي كان يحدث اليها للاسف اليمين المتطرف الامريكي فيما سموه ب الفوضى الخلاقة استطاعت المملكة بقوتها وقوة شقائها وبدعم الشعب المصري والجيش المصري من قلب الطاولة على هذا المشروع هذه قرارات لا يتخذها إلا صاحب إرادة وصاحب استقلال في القرار السياسي واليوم أيضا عاصفة الحزم وهذه المرحلة الثانية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين حفظه الله عندما بدأت النوايا الإيرانية تتضح من خلال مخالبها في اليمن وما حدث من آثار الفوضى اللي أعقبت الربيع العربي في اليمن فقفز الحوثي إلى الواجهة أو إلى السلطة وانقلب على السلطة الشرعية كانت الولايات المتحدة الأمريكية مع التريث انتظارا لمحاولة حل الأمور ونرجع لو رجعنا ربطنا ما حدث في اليمن بما حدث في البحرين لأدركنا أن هذا التريث هو الهدف من فرض سلطة الأمر الواقع ذهب سفيرنا إلى البيت الأبيض عادل الجبير وابلغ الاداره الامريكيه ان الطائرات السعوديه بدات عمليه عاصفه الحزم، هذه قرارات لا يتخذها الا صاحب سياده وصاحب اراده وصاحب استقلال سياسي، هذه هي المملكه العربيه السعوديه. هذه الفتره ذكرنا من وقت بعد الملك عبد العزيز الله يرحمه ويسكنه الجنه الى الوقت الراهن اللي هو الملك سلمان بن عبد العزيز. اريد استكمل انا حدثين مهمين في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز. تفضل. اول شيء هو ما سمي بصفقه القرن. اها. اللي طرحته اداره الرئيس ترامب. قبلها قرار الرئيس ترامب بتحويل بالاعتراف بالقدس عاصمه ابديه للكيان الصهيوني. المملكه علنا رفضت هذا القرار. ورفضت التبريرات الامريكيه بل حولت المؤتمر العربي الذي اقيم في الظهران الى مؤتمر القدس هذا دلاله مهمه جدا طبعا كثير من اعداء المملكه العربيه السعوديه والكارهين للمملكه العربيه السعوديه روجوا ان السعوديه مع الامريكان ومع ترامب في الخطوات اللي اتخذوها ثبت في الواقع من خلال سيدي خادم الحرمين الشريفين والامير محمد بن سلمان ان موقف المملكه العربيه السعوديه من القضيه الفلسطينيه لا يتزحزح ولا يتغير عندما قابت بتسويق ايضا الولايات المتحده الامريكيه مشروع كوشنر لصفقه القرن ما يسمى رفضت المملكه العربيه السعوديه هذه التسويه المملكه العربيه السعوديه القضيه الفلسطينيه قضيه اساسيه مهمه في السياسه السعوديه المملكه العربيه السعوديه تسعى للحل نعم ولكن من خلال المشاريع اللي قدمتها المملكه بدءا من مشروع الملك فهد في قمه فاس ومشروع الملك عبد الله اللي اعتمد في قمه بيروت وهذا الكلام الذي ذكره خادم الحرمين وذكر سمو ولي العهد قضيه اي صفقه للقضيه الفلسطينيه لن تنجح ولن تمر الا من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وحدود 67 وعوده اللاجئين، نقطه فوق السطر، هذه العلاقات المتميزه اللي بلغت مدى كبير في عهد الرئيس ترامب لم تجعل المملكة العربية السعودية تتزحزح، لاحظ انه صفقة القرن مررت في وقت مورس ضغط مهول على المملكة العربية السعودية بحجج كثيرة، حقوق الإنسان ومواقف وأخطاء وأشياء ضخمت الهدف منها هو الضغط ثني المملكة العربية السعودية يجعلون يريدون أن ترضخ المملكة العربية السعودية لأنهم يعرفون أن الموقف السعودي هو موقف فاصل في قضية فلسطين لكن المملكة العربية السعودية رغم كل هذه التهديدات كل الجبهات اللي فتحت كل الدعم الذي قدم لإيران وما حدث في العراق وسوريا لم يجعل المملكة تخاف أو تتنازل عن الحقوق الأساسية للقضية الفلسطينية لأنها بكل بساطة هي ليست قضية فلسطين فقط هي قضيتنا قبل أن تكون قضية الفلسطينيين في حوادث كثيرة صارت في فترات مختلفة نتكلم عن حادث جهمان الحرب الخليجية الثانية أحداث 11 سبتمبر وعاصفة الحزم الأخيرة هل هذه الأحداث كانت لزعزعة المملكة العربية السعودية وكانت ضمن الحرب على المملكة العربية السعودية بشكل أو بآخر نعم المملكة العربية السعودية استهدفت كثيراً وزي ما قلت لك الناس يعني ولو تعاملت الدول والقوى الدولية معك لكن هم يعني لا يعني يفضلون عالم بدون السعودية يعني أعطيك على سبيل المثال عندما قامت المملكة العربية السعودية في الدولة السعودية الثالثة كان العالم الإسلامي استقر لا محاكم شرعية ولا دولة تقول إسلام ولا شيء ففجأة يطلع الملك عبد العزيز ويطلع بعلم لا إله إلا الله محمد الرسول الله وماذا بلوزبا. يعني هذا العالم؟ هذا قضية مت... وتحكيم الشريعة محاكم شرعية إلى اليوم في المملكة العربية السعودية كل قرار كل أنظمة لازم تبشي هذا ضربة للقوة الاستعمارية الصهيونية اللي عملت عليها مئات السنين حتى تخلص العالم الإسلامي من هذا الإشكال لأنه هذا أحد مشاكلهم مع العالم الإسلامي فجأة تطلع دولة تقد تطبق الإسلام وأيضا دولة معاصرة علشان كذا تم تغذية الحركات المتطرفة بشكل أو بآخر بدأت من حركة أخوان من طاع الله أول حركة اعتراضية على التحديث والعصرنة للدولة المسلمة واجهها الملك عبد العزيز بالالتفاف الشعبي مرة ثانية وقضي عليها بعدين بدأت أكثر من حركة لما قامت أدخل تعليم البنات والتلفزيون هذه الحركات راح نتطرق لها كلها راح نتطرق لها كل الحركات في الحلقة الجاية على خير شكرا تكثر شكرا لك